0: O consultório do Rádio Livre Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 Na internet www.radiojornal.com.br
1: O consultório do Rádio Livre hoje vai atender ao pedido da nossa ouvinte Gorete de Casa Amarela Vamos escutar a mensagem que ela mandou pra gente
2: Oi, boa tarde Aqui é Gorete de Casa Amarela eu queria sugerir que vocês fizessem um consultório com psicólogos é, explicando sobre pessoas narcisistas, né? Como é, lidar com esse tipo de pessoas, né? Porque sempre na nossa convivência, sempre, sempre, sempre tem pessoas narcisistas. Às vezes é um filho, às vezes é um marido, às vezes é uma mãe, um pai, uma irmã, sei lá. Sempre tem alguém na família, né, com esse... Com esse problema, às vezes a gente fica sem saber como lidar com esse tipo de pessoa. É, explicando o que se passa na cabeça de um narcisista e como lidar, como agir, já que é tão difícil né, convencer eles que eles realmente precisam de ajuda, eles não aceitam. Então, tipo, eu, eu queria que vocês fizessem um debate com o especialista aí, ele explicando.
1: Então, o pedido da Gorete foi aceito, claro, o consultório é feito para vocês que nos ouvem. E para falar de narcisismo, nós convidamos a psicóloga clínica Renata Coutinho. Renata também é psicóloga hospitalar, terapeuta familiar e de casal. Renata Coutinho, boa tarde, seja bem-vinda.
0: Boa tarde, Ana, boa tarde, Adriana, e boa tarde a todos os ouvintes que estão aqui nos ouvindo para um tema tão importante.
1: É verdade. A gente que agradece a sua participação conosco. Como Renata já adiantou, nós também estamos recebendo a psicóloga clínica Mestra em Ciências da Educação, Adriana Barros. Adriana, boa tarde. Seja bem-vinda. Muito grata, Ana. Boa tarde, Renata. Boa tarde.
3: E boa tarde, ouvintes.
1: Você que está nos ouvindo agora, que vai participar dessa conversa com a Adriana, com a Renata, Isso. fiquem à vontade, mandem perguntas para o nosso WhatsApp 991478520, é o número do WhatsApp da Rádio Jornal, muito obrigada também, Adriana, pela sua uhum. presença aqui com a gente, disponibilidade de vocês duas. Então vou começar já aqui com a Adriana para explicar um pouquinho um para pouquinho a gente o que vem a ser o narcisismo.
3: Antes da gente falar sobre narcisismo, é importante a gente falar de TPN, que é o Transtorno de Personalidade Narcisista. Então, um transtorno é uma doença. Só que a gente também tem que fazer uma diferenciação. Existem pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista e tem pessoas que têm traços narcisistas. Então, todo mundo que tem traço narcisista Não necessariamente vai desenvolver o transtorno de personalidade narcisista Mas afinal de contas, o que é o transtorno de personalidade narcisista Que vem levantando essa dúvida já há um certo tempo A mídia trazendo para a gente fazer essa reflexão É um transtorno que está relacionado a um comportamento de arrogância a pessoa que sofre do transtorno de personalidade narcisista, assim como outros transtornos de personalidade, eles vão influenciar no comportamento do indivíduo. Então, nesse processo dessa influência do comportamento, vai mexer num processo cognitivo, onde a pessoa acredita que ela é muito especial, ela é muito grandiosa e ela precisa ser tratada dessa forma. Mexe no processo do humor, Anne, porque as pessoas acreditam que se elas não forem tratadas assim, elas ficam muito raivosas por não estar sendo respeitado o direito delas. É um transtorno em que em que permeia a realidade e a fantasia, porque ele acredita que todas as pessoas no seu entorno também estão enxergando ele dessa, dessa maneira, forma. dessa forma. Daí ser é tão difícil as pessoas chegarem ao, ao as pessoas com transtorno de personalidade narcisista têm muita dificuldade de chegar aos consultórios. Por quê? Eles têm a autoestima muito inflada. São pessoas que tendem a mentir. São pessoas que têm baixa empatia. É uma série de conjuntos que precisa respeitar um conjunto de critérios diagnósticos. Então, se respeitar esse conjunto de critérios por um certo tempo, precisa ser olhado para isso. Naturalmente, desenvolvem ansiedade, podem desenvolver depressão. E pessoas que convivem com o narcisista, elas sofrem muito. Algo que é muito importante da gente falar aqui... É como as pessoas que têm... Transtorno de personalidade narcisista... Elas têm o ego muito inflado... Elas têm uma autoestima... Entre aspas... Muito grande... E se as pessoas que estão no entorno... Reconhecerem esse potencial de autoestima... Prejudica o transtorno... Porque na verdade, Anne... Aí é que está o segredo... Pessoas com transtorno de personalidade narcisista tem uma autoestima muito frágil, muito fragilizadas. Elas não querem se deparar com a verdade. Não pense que você vai pegar uma pessoa com um transtorno de personalidade narcisista e dizer: "Olhe, você foi arrogante, você é grosseiro, porque se não fizer o que eu quero, eu fico, tem que ser o que eu quero, né?". Hum. São aquelas pessoas que não querem estar em filas de, de canto nenhum. Quando chegam em algum lugar, olha, sabe onde é que você, sabe com quem você está falando? São essas pessoas. E como é que se começa um transtorno. Como é, que eu, como é que eu passo a ter um transtorno de personalidade narcisista? Veja. Tem uma coisa muito importante. O Jeffrey Young, que criou a terapia do esquema. Ele, a terapia do esquema começou para pacientes com transtorno borderline. Mas se percebeu que ela é muito eficaz em pessoas com transtorno de personalidade. Outros. Dentre eles, o um narcisista. Uma criança da fase da infância até a adolescência ela passou por 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 não conseguir ter as suas necessidades emocionais satisfeitas. Então, como essas necessidades emocionais não foram satisfeitas, elas vão crescer repetindo padrões que são chamados de modos esquemáticos. Então, existem modos de reprodução. Então, a criança, naquele momento, ela teve um determinado comportamento arrogante, por exemplo, e deu certo, ela gritou com a professora, a professora recuou, pronto ali ela vai repetir hum. aquele padrão. Como eu falei, a gente tem que fazer a diferenciação entre o transtorno e a personalidade, pessoas que têm traços. traços de personalidade. E quando a gente percebe é, pessoas que estão dentro de... Assim, a gente tem, tem literatura vasta sobre mães narcisistas, se fala muito sobre mães narcisistas, são geralmente mães que escolhem aquele filho X para ser, sabe, aquela pessoa que vai... Ter todas as represálias Geralmente são pessoas muito cobradoras dos filhos E os filhos, eles tendem a ter um processo de subjugação Quando eles vêm descobrir Geralmente já são adultos Já estão com sequelas Os filhos geralmente procuram as terapias Para fortalecer a sua autoestima E reconhecer a sua, reconhecer a sua identidade Que foi abafada Porque quem tem que brilhar É a madrasta de Branca de Neve Branca de Neve não pode brilhar, a madrasta de Branca de Neve é um bom exemplo de narcisismo, eu gosto muito de trazer esse exemplo, porque o que, que a madrasta fez? Ela não conseguia se reconhecer, ela olhava tanto para o outro, tanto para o outro, que ela tinha que ser melhor, o parâmetro era, era o outro, Anne, o que, que aconteceu com a madrasta? Ela não destruiu Branca de Neve, ela destruiu quem? Ela destruiu a ela mesma. Tem um psicanalista que escreveu... falando sobre... elogiando a madrasta... e eu reescrevi... É, não cheguei a enviar para ele... mas reescrevi... falando do, do lamento... Né? O, o, o lamento da madrasta... de não ter se reconhecido como tal... se aceitado como tal... e por conta disso... Ela morreu, ela se destruiu. Então a gente tem que olhar, é, quando a gente tem esse comportamento muito arrogante, é um comportamento violento, é, são, eu, as pessoas têm que fazer aquilo que eu quero. Dentro da terapia do esquema existem cinco domínios: dentro desses domínios existe apego seguro, autonomia, é, limites prejudicados, é, orientação para o outro e prazer e lazer. Pessoas que estão no terceiro domínio tiveram dificuldade, não foi bem projetado os limites desses pais. As pessoas do terceiro domínio, que também limite de mais ou limite de menos, gera dois tipos de esquemas desadaptativo, que ao todo são 18. E quem tem transtorno de personalidade, geralmente, fecha quase que os 18. Então, a pessoa que não teve esse limite, ela desenvolve um esquema chamado esquema de arrogo. Que é exatamente... Você sabe... com quem Olha você por cima. Olha por cima. Entendi. Eu tenho que ter um privilégio. Eu preciso ser... Eu cheguei. Eu tenho que ser a especial do, da cena. Tem que chamar a atenção para Eu pra preciso mim. que olhem para mim. E aí você vê uma lacuna na necessidade de reconhecimento. Uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ela vai estar muito presa a esse reconhecimento. E quando ela não é olhada, ela se desespera. Por isso que ela não vai... É difícil ela chegar na psicoterapia. Por quê? Porque as pessoas, quando chegam na psicoterapia, elas vão aprender, primeiro, a se autoconhecer. Sim. Como é que eu vou admitir que eu não sou tão especial assim? Eu fujo.
1: Agora, é, Renata, quando uma pessoa, por exemplo, né, que, tá aí com, que tem esse transtorno de personalidade narcisista, é difícil para ela se reconhecer, como a Adriana colocou aqui. Mas isso não precisa ser, que foi uma coisa que eu fiquei pensando, isso não precisa ser só... Na beleza, por exemplo Quando a gente diz que quer chamar a atenção Pra gente, é só na beleza, né? Pode ser em qualquer área?
0: Qualquer área, Ana Inclusive, são pessoas Que tiram o direito Do outro de escolha Porque elas têm a necessidade De que o outro faça Sempre o que ela quer Que seja feito Entende? Ela não tem essa humildade hum. De deixar o outro ser Quem ele é, então é, pessoas dessa forma, pessoas narcisistas, elas causam muito sofrimento e dor pra quem convive com elas. São pessoas Por... perseguidoras
1: ou podem ser pessoas que perseguem. Vamos pensar aqui: eu, eu falei da beleza, né? Porque a Adriana trouxe o exemplo da madrasta da Branca de Neve e ali era espelho, espelho meu, tem alguém, alguém mais belo do que eu, né? E quando ele diz que sim, menina Branca de Neve, ela. Fica enlouquecida e faz tudo o que faz, que a gente conhece no filme. Como não é só na beleza, então vamos pensar no ambiente
0: de trabalho. São pessoas que têm muita dificuldade de cumprir regras de fazer coisas que são impostas, que precisam ser feitas, porque elas querem que a forma delas, que é a melhor de todas, porque são pessoas que têm essa necessidade de ser o top das galáxias, então ela quer que o que ela pensa prevaleça. Então é muito complicado. E essa pessoa que tem esse transtorno de personalidade
1: narcisista, que não aceita, por exemplo, que outro brilhe, né? que é isso que eu estou imaginando aqui Sim. e entendendo o que vocês estão dizendo, ela pode perseguir outras pessoas que estejam abaixo dela é, porque aquela outra pessoa está brilhando, está se destacando e que tem que se destacar ela? Isso pode acontecer?
0: Isso sempre acontece, porque os holofotes não podem sair dela. Ela precisa sempre estar um destaque, o destaque é sempre dela, então isso é muito comum, inclusive são pessoas muito manipuladoras elas, elas manipulam pessoas então isso é muito complicado e assim, normalmente essas pessoas, elas nunca procuram, né, um transtorno de personalidade narcisista mudar, se transformar é praticamente impossível porque elas não se reconhecem, entende? Elas elas querem ser sempre o top, querem então, estar ali nos holofotes sempre, né? Não reconhece que está errada, não reconhece o que está acontecendo com elas, então elas nunca buscam porque o problema é sempre do outro. Né? São pessoas que lidam muito, assim, que têm muita dificuldade com a realidade, com a verdade. Então, são pessoas que costumam mentir bastante. Mentir, por exemplo, até para dizer que ela que sabe da verdade, mesmo que não seja? Sempre criar uma realidade paralela. E aí são pessoas que assim, que não se desenvolvem em essência, uhum. sabe? Que não progridem e causa muito sofrimento e dor para aquelas pessoas que estão ali convivendo no dia a dia com elas. São
3: pessoas, então, Adriana, que fingem ser felizes, mas por dentro não, não são. Não são, Ana. Quem tem transtorno de personalidade vai morrer com transtorno de personalidade. O que a gente precisa ver é a questão diferencial, traço de personalidade. Eu estou com o, a estatística do diagnóstico do manual de diagnóstico da, da, de saúde mental dos Estados Unidos, o DSM-5. A prevalência, a gente pensa que é baixa. É de 6,2 na maioria das comunidades. Mas se a gente observar direitinho tem é, muita gente narcisista porque sabe
1: o que, que eu acho e agora eu fiquei aqui vocês falando e trazendo exemplos práticos né a gente fala quando você fala da madrasta da branca de neve a gente tem aí a beleza né aquela pessoa que diz não que eu sou isso que eu sou aquilo mas eu acho que nem sempre a pessoa com esse não. transtorno vai estar tá
3: falando isso né não ela ela quer o brilho independente de qualquer coisa você perguntando sobre as questões das empresas se for necessário planejar algo para eu conquistar o meu objetivo vai ser planejado eu vou planejar algo. Tanto é que existe é, esse processo de manipulação. São pessoas extremamente manipuladoras. Você vai ver pessoas com transtorno de personalidade narcisista de 50% a 75% das pessoas, na perspectiva do DSM-5, são do gênero masculino. Né? Mesmo. A maioria são homens. Então, você vai ver relações abusivas, você vai ver chefes abusivos, né? você vai ver pais abusivos... Você vai ver também, tem mulheres, você vê muitas mães narcisistas, comportamentos de mãe, mães narcisistas, elas tolhem, muitas vezes a mãe narcisista escolhe um, e aquele ali é o Cristo dela. Pega, pra Cristo, Pega né? como para dizem, Cristo, né? Como né? Pega para Cristo, e não precisa ser só em questões de beleza. No estudo, a rigidez, a perfeição, ela, ela, ela vê o mundo como se houvesse uma perfeição, e o mundo... Tem que se vincular a ela. Uma coisa interessante, Anne, que o, o, a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ele não quer se envolver com todo mundo. Porque as pessoas, na percepção dele, não estão à altura dele. Então, ele ele vai ter sempre ideias de pessoas midiáticas, pessoas que estão no, nos holofotes. Eles querem estar perto dessas pessoas. Aquelas que estão ali não são muito consideradas por quem tem o TPN. Então, é muito interessante. E se for preciso eu fazer algo para puxar o tapete, é feito.
1: Gente, eu vou precisar fazer um intervalo agora, é um rápido intervalo aqui, mas daqui a pouco a gente volta conversando mais com Renata Coutinho, com Adriana Barros, sobre pessoas narcisistas. A gente já deu aqui alguns exemplos, se você conhece alguém que você acredita que seja, que tem o transtorno de personalidade, ou traço também, que a gente ainda vai explicar direitinho aí a diferença, então você pode participar com a gente, tem dúvidas, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp 99147 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar com a gente. O consultório do Rádio Livre está falando sobre narcisismo, pessoas narcisistas. E a gente está entendendo melhor né, o que são pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista e traços de narcisismo aqui Perfeito. com essas duas psicólogas que eu amo, que são Adriana Barros e Renata Coutinho. Adriana, como você começou a falar sobre traços de personalidade e, e aliás, traços né, de narcisismo e pessoas que têm o transtorno de personalidade. Queria que você explicasse assim a diferença. Certo. O que é ter um traço de narcisismo?
3: E o que é ter o transtorno? A gente pode pensar traços como características. Eu posso ter algumas características, mas eu não respondo a, ao quantitativo de prevalências que o DSM-5 aponta. Então,
1: por exemplo... É, quais são as características que eu posso ter Vamos pensar assim, numa pessoa que tem Esses traços, então quais são as características
3: Que ela apresenta Egocentrismo, eu sou muito importante Eu sou egoísta, eu preciso ser o melhor Eu preciso ser vista Eu tenho um pouca empatia Eu faço tudo para que Eu ganhe aquela concorrência Elas podem ter o traço Agora imagine se elas têm Elas podem ter alguns traços Certo. Agora bora imaginar se ela tem Todo esse conjunto de traços tudo
1: isso? Ela tudo pode ser uma isso pessoa junto, de
3: simpatia que passa por cima dos que outros? Que passa por cima dos outros. Esse quantitativo, se ela tem um histórico de genética, se ela, tem, se ela foi criada por pessoas narcisistas, tudo isso influencia na construção do transtorno de personalidade narcisista. Então, transtorno de personalidade, a gente pode pensar em algo estrutural, algo que vem do meu processo genético, que tem relação com o meu temperamento. De alguma forma, eu carrego uma herança genética. A personalidade, ela é composta tanto por esses traços genéticos, como pelo ambiente que eu estou inserido. Uhum. Bora pensar uma pessoa que trouxe carga genética, tem esse seu é temperamento tudo isso, e teve um ambiente extremamente facilitador para desenvolver esses traços. E ela começa a desenvolver vários, vários. Então, esse quantitativo de características passa a ser... Traços firmes, transtorno de personalidade narcisista. As outras pessoas, elas podem ter comportamentos... Elas têm características. E comportamentos assim em momentos
1: aleatórios. Por exemplo, ah,
3: naquele momento
1: eu pode até Pode até ela
3: ter em momentos regulares, ela pode repetir esses padrões, mas ela não, ela, ela não vai ter, ela não vai responder a todos os critérios diagnósticos. Entendi. Então, para o traço, ela, para o transtorno, ela tem que responder a pelo menos em 5 a 6 critérios de diagnóstico que estão no DSM-5.
1: Renata Coutinho, vocês também falaram de mães narcisistas. Eu, eu vou colocar aqui pais, né? mães e pais narcisistas. O que, que faz então, é uma, vou colocar a mãe que está ali com os filhos, o que, que faz uma mãe ter realmente essa característica de um, um transtorno de personalidade narcisista? Assim, é uma mãe que cobra demais? Como é que é essa mãe narcisista?
0: É uma mãe que tem a necessidade de ser sempre o máximo e que ela não olha para o filho. Ela está olhando sempre, eles, né, ou a mãe ou o pai, está olhando sempre para si. Então, assim, são pessoas que não sabem amar. São pessoas que não respeitam o outro em suas diferenças, claro, porque querem que os seus filhos façam o que eles acreditam que deve ser feito.
1: Mas vamos pensar é,
0: que, por exemplo,
1: na minha geração e nas nossas gerações, né, a, os pais né, tinham aqueles limites, aquelas regras muito bem estabelecidas, não sei o que, era tudo muito rigoroso. Hoje em dia, eu acho que a gente até é muito mais maleável com as crianças. Esse rigor todo é um, uma característica de narcisismo ou não? Eu estou aqui eu tô querendo entender mesmo o que, que iria caracterizar uma família narcisista, assim, sabe? Que vai tratar, vai pegar o filho para Cristo. Foi uma frase que a gente usou aqui, né? Peguei o, aquele menino, aquela menina para Cristo. E aí vou cobrar o tempo inteiro. Mas o pai ou a mãe pode estar dizendo assim, ah, mas eu cobro para o melhor dele. Eu cobro para ele ser, sei lá, uma, uma boa pessoa no futuro. Enfim, então que limiar? Que limite a gente tem aí?
0: Não é necessariamente sobre cobrança. Porque limites... É importante, amor e limite são fundamentais, só que pais narcisistas, eles não amam os filhos de uma forma saudável e funcional, eles querem sempre estar em destaque... E que os filhos sempre façam o que eles acreditam que é certo. Então, se para isso eles precisarem manipular, eles precisarem passar por cima desses filhos, esses filhos não são vistos, não são enxergados. Entende? Eles são limitados na sua liberdade. Eles
3: não têm a liberdade de ser quem eles, eles querem ser. Os pais vão sempre dizer que eles estão errados, porque ele tem que ser da forma que eu entendo que é certa. E todo ser humano precisa da, da liberdade para poder se expressar. Então a gente vai ver muito, Renata diz uma coisa que é muito importante, essa falta de amor. Porque a gente, quando ama, a gente precisa permitir que o outro seja. E a questão do narcisismo fica muito clara. A pessoa tem que ser o que eu determino que é o certo.
2: Entendi. Porque
3: ele, eu sou o dono dele.
1: Tem algum exemplo, Renata, que você lembre assim na prática?
3: Não precisa dizer nomes, nada, mas que você lembre
0: assim, já aconteceu isso. Esse é um exemplo. É uma mãe, por exemplo, que não consegue suportar o filho viver a sua vida, fazer as suas escolhas, seguir o seu caminho. Escolher, por exemplo, um companheiro, uma companheira? Um companheiro, um companheiro, um companheiro, um ou de repente uma profissão, entende? Até nisso... Tem, tem aquela, interferência. aquela interferência. E muitas vezes o filho, sem essa consciência, porque ele vive naquele ambiente que é adoecido, mas que termina para ele sendo normal. Então ele termina se sujeitando ao que aqueles pais acreditam que deve ser feito. Claro, porque esses pais, eles colocam de uma forma muito... É, que eles têm a razão Que eles que sabem qual é o melhor caminho Que eu é que sou a pessoa cabeça Capaz de pensar e de direcionar uhum. Então termina anulando esses filhos a vontade E deles, completando
3: né? Tem uma coisa que é importante Que não foi dita aqui ainda É que muitos pais narcisistas Eles ocupam a posição de vítima E eles manipulam com isso Você não vem me ver Você não vem aqui você não é um filho bom. Eu estou aqui sozinho ou sozinha. Fico eu e seu pai aqui largados. Depois que vocês cresceram, vocês abandonaram a gente. Fiz tudo por você que eu podia na minha vida. Isso é um, 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 um clássico. Um clássico. Um clássico de parnassistas. narcisistas.
0: E muitas vezes o filho acredita ser ele a pessoa que está errada. Sem se culpa. E né? culpa. se culpa. Muito. E daí que vem a importância do autoconhecimento. Sabe, porque a partir do momento que eu consigo reconhecer que eu estou convivendo com uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, eu começo a me fortalecer e a perceber que eu sou uma pessoa inteira. Agora, claro que para isso precisa de todo um processo, claro. não é assim? Agora,
3: um ponto também muito importante, a gente ter muito cuidado com o diagnóstico diferencial. Os transtornos de personalidade, eles se parecem, viu, Anne uhum. Isso acontece, então... Às vezes a gente está pensando que, olhando rapidamente, aquela pessoa é narcisista, mas ela pode ter um, um transtorno de personalidade antissocial, sim. pode ter um transtorno de personalidade esquizoide. Então, eles se parecem entre eles, por isso que os profissionais devem estar muito atentos aos critérios diagnósticos. O paciente tem que responder pelo menos de 5 a seis daqueles critérios para a gente poder definir, sim, isso é um transtorno de personalidade narcisista.
0: Eu vou E, pode ir, e pode esse falar, diagnóstico Renata. precisa ser dado por um psiquiatra, por um médico psiquiatra, que é o profissional habilitado para isso, entende? Então, é algo muito sério, realmente. Eu estou aqui, eu não conhecia
1: assim, tantos desses traços e características que vocês estão trazendo aqui para a gente, e realmente é uma situação muito delicada. Nós estamos conversando com a psicóloga clínica Renata Coutinho, com a psicóloga clínica também Adriana Barros Sigorete mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir então, já que ela pediu o consultório, né? Vamos ver o que, é que ela tá achando.
2: Oi, boa tarde, aqui agora é de Casa Amarela, né? Eu pedi esse debate. E esse debate tá sendo maravilhoso, muito esclarecedor. E parece que eu tô vendo elas falando da pessoa, parece que elas conhecem a pessoa. E assim, eu queria acrescentar assim que assim, se a gente for dar um conselho, eles dizem que a gente está botando defeito neles, que a gente tá criticando eles. É muito difícil lidar com. Uma pessoa narcisista, porque ele não aceita um conselho, não aceita um nada, porque eles sabem tudo, porque eles são melhores em tudo. Eles se autoelogiam. É muito complicado, gente. É complicado mesmo. Renata, como é que você estava me
1: dizendo aqui nos bastidores que a gente deve lidar com essas pessoas narcisistas?
0: Primeiro, se resguardar. Porque são pessoas, assim, que quanto mais você falar para elas e elas tiverem subsídios sobre você, no momento oportuno, elas jogam contra você e machuca muito. O ideal, na verdade, é buscar um, um afastamento, só que nem sempre é possível, né? porque muitas vezes são vínculos que a gente não consegue quebrar, então, assim, buscar uma rede de apoio, né? pessoas que podem lhe escutar, pessoas que você confia, buscar psicoterapia é fundamental, porque é, é ali que você vai se fortalecer, você vai se amar cada vez mais, para conseguir lidar com essas pessoas, se for o caso de você não conseguir se afastar, é difícil mesmo.
1: É preciso tratar a pessoa é. que sofre com o narcisista e o ideal seria também tratar essa pessoa que tem o transtorno de personalidade, né, Adriana? Com certeza.
3: A pessoa que sofre chega. A pessoa que sofre ela chega já bem fragilizada. Precisa validar essa autoestima dela. Precisa que ela perceba, é, que ela possa reconhecer. Quem é a pessoa que está do lado dela? Quando ela come... Conhecimento é libertador. É fe... Eu digo que é o Waze. Quando você tem conhecimento, você maneja. Então, se a pessoa tem conhecimento sobre isso e a psicoterapia no processo de psicoeducação vai ajudar a pessoa a ter esse conhecimento, então ela vai manejar. Então, se a pessoa não está se tratando, pelo menos que a pessoa que sofre trata. Agora, geralmente, os narcisistas têm mais dificuldade de chegar nas clínicas, mas eles chegam. Eles não chegam dizendo, olha, eu tenho um transtorno de personalidade narcisista ou eu tenho traços narcisistas. Mas eles chegam querendo trabalhar alguma dor. Talvez até esse afastamento dos filhos uhum. culpam o mundo, esse, esse mundo, olha, o mundo tem inveja de mim. É, são, pessoas e, que, são pessoas invejosas que e, são, e que... Ou são invejosas ou elas atribuem que o mundo inteiro está tendo inveja dela. Elas vêm com muitas distorções. Como eu disse no começo, é um misto de realidade e fantasia. Né? Eu queria ler para ler a ouvinte que falou para a gente é, quais são os nove critérios, bem rapidinho, do DSM-5 de personalidade, transtorno de personalidade narcisista. Tem uma sensação grandiosa da própria importância. 2. É preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, aquele 3. Acredi acredita ser especial. 4. Demanda admiração excessiva. 5. Apresenta o um sentimento de possuir direitos. 6. É explorador em relações interpessoais. Cuidado com isso. 7. Carece de empatia. Reluta em reconhecer ou identificar-se com sentimentos. Oito, é frequentemente invejoso em relação aos, aos outros. E nove, demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes. Para ter um transtorno, tem que fazer pelo menos fechar seis desses critérios no mínimo.
1: Vamos ouvir agora o áudio enviado pelo seu Lourinaldo? Ele enviou pra gente. Boa tarde, Muito Anne. Boa tarde as especialistas que está falando sobre transtorno nativista. Eu queria saber da especialista, Anne. É, o relacionamento abusivo está relacionado a
0: esse tipo de, de, de comportamento. Aquele urinaldo é da Várzea. Muito obrigado, um abraço. Renata, normalmente sim normalmente, normalmente tem. É, tem por trás ou uma personalidade narcisista ou então com muitos traços narcisistas porque são pessoas que têm a necessidade de manipular o outro para que tudo seja da forma como ele espera. Agora algo muito importante que eu acho que a gente precisa falar que é que as pessoas que convivem, com pessoas assim... precisam ter a consciência... que não é sobre elas... que não tem nada de errado com elas... porque o narcisista... ele sempre está colocando... a culpa no outro... ele não se autorresponsabiliza... ele está sempre certo... a forma dele é a melhor... ele sempre sabe... ele sempre sabe de tudo... gente, ó, tem muita gente aqui... mandando um abraço uhum. para
1: vocês... dizendo que está adorando o debate... Tem até um ex-aluno seu, viu, Adriana? Eita, coisa ele É, boa. Mário.
0: é oh, Mário. Mário. Ele tá
1: dizendo aqui, eu acho que é Mário. Ele só não é pergunta, só mandou um, um forte abraço para minha ex-professora de psicologia. Eita, um beijo Adriana, grande. Adriana, lá uhum. no Exudo. Olha aí, então. É, ele disse que você foi uma das profissionais inspiradoras. Olha aí. Eita, <risos> grata,
2: Mário. Beijo. Olha,
1: só pra gente finalizar, tem muita gente aqui que tá mandando mensagem, mas vamos ouvir, então, a, o áudio do Braulio? Vamos ouvir.
3: Boa tarde, Anne Barreto. Quem está falando aqui é Braulio Correia de Souza, do bairro de Fundão. Eu só queria tirar uma dúvida. Narcisista é a mesma coisa que bipolar ou não? Pergunta doutor aí, por favor. Obrigado. Obrigada, seu Braulio. Adriano? Hum? Não, Braulio, não é a mesma coisa. O narcisismo tem relação com o transtorno de personalidade E a bipolaridade tem relação com o transtorno de humor A bipolaridade tem relação com depressão e com mania, com hipomania também Já a, o transtorno de personalidade narcisista ele, Por isso que a gente tem que ficar muito ligado nos critérios diagnósticos Nem sempre um abusador ele vai ser um narcisista Ele pode ter outros transtornos a gente não pode simplesmente olhar e ele abusou. Ah, ele tem uma característica narcisista. Ele pode ter outros transtornos, inclusive transtorno antissocial. Ele pode ser borderline, ele pode ser antissocial, ele pode ter outros transtornos que a gente precisa ficar ligado. São, são coisas diferentes, são parecidas. Se comunicam ali, mas elas andam separadinhas, tá, Braulio? tá certo a gente vai terminando aqui o consultório
1: Adriana muito obrigada foi muito eu que esclarecedor agradeço, viu Annie. muito obrigada Anne manda um beijo para Júnior, que todas as vezes que eu venho aqui ele diz manda um beijo para Anne Ô, oh, Júnior, um beijo para você um abraço bem grande viu obrigada pelo carinho Adriana muito obrigada também viu por sempre nos atender aqui. eu que agradeço Anne Renata Coutinho também minha querida muito obrigada foi muito esclarecedor esse nosso consultório
0: de hoje gratidão Anne gratidão a todos Sejam sempre muito
1: bem-vindas aqui. Obrigada a todos os ouvintes, consultório do Rádio Livre
0: chegando ao fim. O
1: Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo, A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou
1: comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.